0: Toget er i disse sommerure beværtet af Marcel Astrid Date, og med mig har jeg Emil Schønning. Hej, hej. Og vi har i dag kunnet sidde og kigge ud på skiftevis nogle ret intense regnbyer over Banegårdspladsen i her i Aarhus. Og lige nu er der sol, det går sådan meget frem og tilbage, og det er jo noget, der normalt kan give rigtig mange forsinkelser på skinnerne. Men, ikke hos også?
1: Nej, fordi altså, de næste to timer, der har vi til ret lagt sammen med vores dygtige producer ude i regien, Togge Gripping, et øh, spring Ja, jeg skulle til at sige farligt, men det er det trods altid ikke program, og vi kommer altså vidt omkring med 4 i dag.
0: Vi skal blandt andet til Nordjylland, der får sin første landsby til Tiny Houses. Det er det her koncept med en meget minimalistisk tilgang til sin boligform, hvor man med en masse praktiske og kreative løsninger samler hele sin bolig i et hus på helt ned til 10 kvadratmeter, og så ofte på jul, så man kan flytte sit hjem sådan lidt rundt med sig. Og så skal så, vi øh, ja, i ja, den måske. forbindelse tale både med en initiativtager og øh, høre om øh, en, der bor i sådan et tiny house nu, hvordan øh, det er at bo så småt og øh, så simpelt.
1: Noget, jeg tænker, at øh, sådan nogle... Øh lejlighedsbeboere inde i de større byer, og trods alt, rel relativt det. kan relatere til. Vi skal også et smut øh, sydpå til Lemang i øh, Frankrig, og øh, er det så fordi, at vi skal ned og øh, snakke om racerbiler? Nej, det skal vi ikke, fordi dernede der er junior-VM i øh, ridning ved at løbe af stablen. Og, og, øh, øh, ja, nu har du jo øh, den sidste øh.
0: times tid siddet der været en lille smule deprimeret ud af redaktionen, Emil, efter at øh, en dansk OL-medalje i dressurridning ændte helt ja, ud hænderne altså
1: på den, os. Den danske ekvipage med Katrin Dufour og Bohemian, altså blandt også venner, bare Bo. Bo det er hesten. Ja, det er hesten. Øh, bliver nummer fire. Og med tre ekvipager tilbage, altså tre rytterpar, der lå det altså til en sølvmedalje. Men det gjorde det så ikke, at vi var færdige. Og det, man kan sige, det tæller jo sådan set kun, når den sidste rytter har forladt pladsen.
0: Ja, men forhåbentlig, ja. så kan du måske få en ø, lille oprejsning i dag med den danske unge rytter Jule Kristensen, der altså skal være med i junior-VM i ridning ned i ø, Le Mans i Frankrig i dag.
1: Og på det der med OL i ø, Tokyo, så har der været ø, store overskrifter i dag i alt fra Danmark til USA til går jeg ud fra også ø, internt i Japan, fordi et af OLs største Stjerneskud, og en af de allerstørste ikoner, der er med, det er en uh, ung amerikaner, 24-årig, Simone Biles. Hun er gymnast og altså, en af de her atleter, som nærmest er større end sin sport. Hun har valgt at uh, trække sig, og træk sig faktisk allerede fra holdkonkurrencen, da USA endte med at vinde sølv i uh, den, tabte til Rusland, som så ikke stiller op som Rusland, men stiller op som atleter fra den russiske olympiske komité Nu har hun så også trukket sig fra den samlede uh, all-round konkurrence, og nu er spørgsmålet, har hun altså tænkt sig overhovedet op i nogle konkurrencer igen, og det gør hun altså på grund af problemer med sit mentale helbred. Så vi skal tale lidt om det arbejde og det pres, man er under som professionel atlet ved sådan noget som for eksempel OL, og der har vi talt med en sportspsykologisk konsulent, der har arbejdet mange af de her OL-atleter ved de sidste mange lege.
0: Og herhjemme, der skal vi øh, også lige snakke om øh, bandeord, fordi det viser sig, at kvinder bander lidt hårdere end mænd, og jeg ved ikke helt, om øh, man kan sige, det samme gælder for os to øh, ej, i Mille Schønning. Om, øh, øh, om, øh, om jeg bander mere end dig. Nej, nej, ikke rigtigt, men øh, nu kører toget sgu. Ja, det bliver kraftigt vi skal i gang, gang og husk, bland dig endelig. Hop med på toget. Ring til 72 30 44 44 hvis øh, du har en mening om noget det, vi snakker om. Eller sms til øh, 14 24. Du skal bare skrive R4, og så mellemrum din besked. Velkommen indenfor.
1: I dag, der var det en øh, ret ikonisk dag, og ikke mindst nat, fordi der var der en masse primært unge danskere, der fik at vide, om de var kommet ind på deres drømmeuddannelse. Jeg kan da huske, da jeg fik at vide, at jeg kom ind på journalistiskolen, at øh, der var det øh, ud i stuen og stod og jublede og sige, nu flytter jeg til Aarhus, nu flytter jeg til Aarhus, og øh, det krævede faktisk ikke noget snit, der er sådan en optagelsesprøve. Men det er lidt svært, når de her nyder kommer ikke lige at holde øje med, hvad er snittene i de forskellige uddannelser. Og 11,3, og altså den højeste karakter er jo trods alt 12, det er det, der kræves i snit for at blive optaget som konservator på det kongelige akademi, og det er altså det højeste adgangskrav, der er i år, og de her konservatorer, det er altså ikke nogen, vi hører så meget om til i, i, i daglig tale, faktisk, så øh, må det her nok være det sådan, meste medieomtalefaget, det har fået i år, tænker jeg.
0: Og vi vil gerne høre så lidt mere om, hvad en konservator så egentlig laver. Og derfor så har vi selvfølgelig ringet til en. Og det er dig, Charlotte Wigglesøg Hansen. Velkommen til. Jamen, tak, Hej.
1: Du arbejder som konservator hos Naturhistorisk Museum. Og altså, konservering går ud fra meget. Altså, jeg ved der at noget af det der sådan noget mælk, man kan købe, der smager helt vildt specielt og sådan noget, det er konserveret på en eller anden måde. Hvad er det, du konserverer inde på Naturhistorisk Museum?
2: Øh, jamen, det er egentlig at bevare de samlinger, vi har til eftertiden.
1: Og hvad betyder øh. det sådan helt konkret?
2: Øh, jamen, der man laver det, der præventiv konservering, så man sørger for, at alt det, det miljøgenstande i, det er med til at passe på genstandene, sådan, så de ikke bliver nedbrudt før tid. Øh, fordi det bliver påvirket af lys og fugt og varme og berøring.
0: Hvad sidder du så
2: og konserverer nu? Øh, ja, men lige nu der sidder jeg egentlig og arbejder med lånesæderne fra vores ulveudstilling, der lige er åbnet. Øh, det er også en del af at være konservator der og få genstand ind og ud af museet til udstillinger.
1: Ja, det er lidt ligesom, når man leger en lejlighed. Altså sådan, at man lige gennemgår sådan et tjek. Nu låner I vores, sagde du, ulve? Nu låner I vores ulve. Den har altså en, en rise i lakken hernede på, på venstre forpote. Og så skal I lave et eller andet, der gør sådan, at I ved, om når de får den tilbage, så, så kan I køre endnu et, et konserveringssyn, og så ser ulven præcis ud, som da I fik den.
2: Ja, ja. Man laver sådan en uh, tilstandsrapport på det genstand, der indgår en udstilling.
0: Hvad har du så, hvis uh, det så handler konkret om selve sådan konservering. Hvad, hvad, har, hvad laver du så på Naturhistorisk Museum? Øh, jamen, det er at ja, registrere
2: genstanden. Når vi får genstanden ind, så skal det jo indgå i museets samling. Øh, så er det at, ja, hvis det skal udstilling og gennemgå det, øh, konservere det, hvis der er noget, der skal laves på det, så det kan tål at komme i udstilling. Nogle gange kan det også være at om en gænsner kan tåle at komme i udstilling, eller om den simpelthen er for skrøbelig og man skal finde et alternativ.
1: Jeg, mm -hmm. kan, jeg kan for eksempel ikke forestille mig helt, hvordan det her det er. Altså, jeg har jo selvfølgelig en idé om øh, konservering. Det kunne være sådan noget med, at øh, der er nogen, der kommer hjem med en kæmpe stor sebra, og så tager man nogle indvolder ud og sørger for, at den kan stå i en eller anden person, der har en øh, sådan en lidt speciel smagsstue, men øh, jeg har også sådan en idé om, at det kan også være, nu har jeg set National Treasure, hvor at de har den her øh, USA's uafhængighedserklæring, og så for, at den skal kunne holde til at være i det rette miljø, så, så har man sørget for en perfekt temperatur, og man bruger sådan noget eddike, så den ikke begynder at syre op og alt sådan noget. Altså, er det den slags ting, eller er vi nede på sådan et meget mere teknisk plan, som, som sådan nogen, som, som jeg ikke rigtig kan sætte mig ind i?
2: Æh, altså, det er nok ikke lige så fint som... Øh den er, man kan det vi arbejder med. <laughs> Men det er simpelthen at prøve at stande de kemiske processer, der er i alle genstande, og som nedbryder dem over to. For vi modarbejder jo naturens gang alt, hvad vi kan, når vi vil stoppe en nedbrydning af en genstand. Men ligefrem, altså, vi udstopper ikke dyr. Altså, det er et fag, der sådan har udviklet sig. Dem, som der udstopper dyr i dag, det er uddannet zoologiske konservatorer, og det er, hvor man går i lærer hos en zoologisk konservator. Øh, hvor den uddannelse, jeg har, det er en universitetsuddannelse, hvor man starter med tre år som en teknisk konservator eller bachelor, og så kan man tage to år mere og så tage en kandidat i konservering. Øh, så det er sådan en uddannelse i dag, den er sådan meget eller del del op i to deler, både praktisk og teoretisk. Så man skal både have hænderne skruet godt på, og så skal man også kunne tænke gode idéer.
0: Det lyder meget som en, sådan hånd, en praktisk, som du siger, uddannelse, en håndværksmæssig uddannelse. Og vi taler jo om det her med at være konservator i dag, fordi at det er jo så faktisk er den uddannelse, der kræver det højeste snit for at blive optaget i år. 11,3 skal man have. Hvad tænker du om, at, at man skal have sådan et højt snit for at blive konservator? Mm
2: så det skiller nok nogen fra, at der vil blive nogle rigtig gode konservatorer alligevel, selvom de ikke havde 11,3 i snit. Øhm, Hvorfor? Det nogle gange, øhm, fordi det er jo ikke altid, at man... Altså, der skal jo både være nogen, der er rigtig gode forskningsmæssigt, der kan sidde og lave forskningsarbejde, og udtænke analyser og laboratorieforsøg og opsætninger. Øhm, og så skal der også være nogen, der har det håndværksmæssige, og det er jo ikke altid, at man er god til begge dele. Øhm, så måske man kommer til at ja, vælge nogen fra uhensigtsmæssigt. Ha -ha. Øh, som jo sangspil kunne gøre et rigtig godt arbejde alligevel.
1: Kan du mærke, at der var sådan et ekstra bounce i dit step i dag, sådan at, øh, som vi snakker om... Øh, det er selvfølgelig måske lidt, men altså så meget øh, love for konserveringsfaget, måske ikke på sådan et almindeligt medieår. Så i dag så er I øh, den mest, øh, hvad kan man sige, eftertragtede uddannelse med højeste snit, og det er ligesom det, der står i alle artiklerne. Har du godt kunne mærke i dag sådan, at okay, der har måske være været sådan lidt ekstra stolthed over at gå rundt og være konservator på, på sådan en, øh, en højhældig tirsdag den 28. i 7. 2021?
2: Øh, altså, jeg blev da overrasket, da jeg læste det. Fordi det er det er smidt. Men jeg har altid været meget stolt af at være konservator. Så.
0: Og hvis du skal sætte os lidt ind i alle dem, der så gerne går og drømmer om at komme ind på konservatoruddannelsen. Hvad er det, der er så fedt ved at være konservator? Øh, jamen det er, at det er,
2: at man jo arbejder med noget, noget kulturarv og noget naturhistorisk arv, øh, som der. Tidst skal man lave noget baggrundsundersøgelse på det, som ja, sådan et detektivarbejde nogle gange med at finde ud af, hvad er historien eller genstandens oprindelse, hvor kommer den fra, og hvad der er blevet gjort ved den tidligere, med henblik på, hvad kan vi gøre ved den nu. Fordi man vil altid prøve at gøre så lidt ved en genstand som muligt, for alt, hvad man gør ved den, kan nedbryde den. Så det er også noget detektivarbejde, der går bagud, og man skal også tænke fremadrettet. Og så skal man også samarbejde med alle de andre afdelinger, der er på et museum, altså dem, der forsker i tingene, og dem, der formidler det. Øh, så det er, ja, det er bare et virkelig spændende miljø at være i.
1: Og jeg ved jo, at uddannelsen, der specialiserer man sig ligesom inden for sådan fire øh, grene, og der er noget naturhistorisk, der er også noget med noget kunst og, og alt sådan noget. Altså er det sådan en one size fits all, at når man kan konservere, så kan man altså konservere, og det var alt fra, om det var en tun, eller om det var et, et 500 år gammelt maleri, havde jeg sagt. Altså, kan I alle sammen det samme, eller er det hyperspecialiseret? Hvis nu man ringede for eksempel inden for Christiansborg, der ved jeg, at de går rundt og restaurerer masser af billeder ind hele tiden, og sagde, at jamen, Henning nede fra konservatorafdelingen, han er altså syg, vi har brug for en, der kan, kan fikse det her maleri. Er det også sådan noget, du kan gøre så?
2: Ej, desværre ikke. Øh, allerede når man søger ind på skolen, så søger man specifikt ind på den linje, man vil gå på, hvor der er nogle optagelseskrav. Øh, så ja, man er specialiseret lige fra starten og, og kan desværre ikke sådan lige springe over øh, på en anden linje, hvis man synes, det bliver mere interessant. Så, men altså, man har jo fingerfærdighederne har man jo, og øh, fagsprog er også det samme, så man vil godt kunne sætte sig ind i det, men, man man vil ikke kunne løse opgaven til nærmestvis,
0: som dem, der specifikt har uddannet sig ind på den linje. Og hvilken opgave som konservator synes du er det fedeste at sidde med? Æh, jamen derfor en genstandning, der skal ja, gøres klar,
2: enten til udstilling eller man bare skal have et eftersyn, hvor den bliver ja, konserveret, renset, ordnet og, og gjort frisket op igen, sådan, så den kan holde lidt lang tid endnu.
0: Jeg er virkelig tak fordi at du var med og fortælle om din erfaring med job og gøre lidt klogere på hvad det vil sige at være konservator. Rigtig meget kan vi jo høre. Ja, ja. Jamen velkommen.
1: Og øh, jeg synes jo, man har forpasset en mulighed Astrid. Det må jeg bare sige. Jeg ved godt nu, nu bevæger jeg mig ind på dit du er meget musikorienteret. Altså jeg forstår ikke man ikke kalder altså, nu ved jeg det på Det Kongelige Akademi, hvor man uddanner konservatorer. Hvorfor går man ikke det på konservatoriet? Altså det, 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 det vil ligge lige for.
0: Det er jeg faktisk ikke klar over. Nej. På Musikkonservatoriet?
1: Nej, så skulle det så bare være på Konservatoriet, Konservatoriet. Ligesom du ved, at det hedder København K, København, København. Så kunne det bare hedde Konservatoriet, Konservatoriet. Det synes jeg er det bedste pædder. Vi skal tale lidt om øh, lejligheder og boliger i det hele. Faktisk handler det ikke særlig meget om øh, lejligheder, men det er fordi, når jeg tænker på små øh, steder, folk de bor jamen, så er det oftest i øh, lejligheder inde i øh, byen. Men... Øh, når det sådan kommer til det med plads, der er det de fleste mennesker, der tænker, oh, jeg kunne godt lige bruge lidt mere plads, fordi så kunne jeg få den der udstoppede hvad hedder det, zebra, jeg har øh, hentet med hjem fra et eller andet sted nede i Afrika, så kunne jeg få plads til den inde i hjørnet, og så kunne jeg stadigvæk have mit 85-tommer store tv, og min hjørnesofa, og det der 5,5 øh, meter lange spisebord, jeg har, som der aldrig nogensinde er nogen gæster, der kommer og spiser ved. Det er der mange af os mennesker, der tænker, at det der med plads, det er bare noget, der øh, trækker, men der er jo faktisk også nogen, der øh, tænker, at de vil gå i den anden retning, nemlig de vil bo i noget, der er mindre, og det er altså de såkaldte tiny houses. Og øh, det er altså en stigende trend, trend vi ser, og øh, ofte så er det sådan et hus, der er ret småt, øh, og det er så småt, at de kan bygges på sådan en trailerramme, og så kan du på den måde køre det derhen, hvor du har lyst til.
0: Og det er et fænomen, som øh, har stor i USA, øh, som jeg lige øh, fornemmer, det, i hvert fald hvor jeg hørte om det første gang, men det findes allerede i Danmark, og der er flere tiny houses derude, nu er en øh, række minilandsbyer øh, til de her tiny houses også på vej, altså steder, hvor at de kan komme til at ligge, og et, et, et sted, der kommer til at være sådan en landsby, det er i det nordjyske, i stationsbyen Skørping, og vi har nu øh, en af initiativtagerne, Nukia Fitzgerald, med her. Øh, velkommen til... Jo, tak mange tak.
1: Og øh, nu, jeg, ja, hvis du skal give os en kort indføring i det her koncept, tiny house. Altså, hvad handler det her så om? Er det bare ligesom, vi kender det fra, du ved, de der trailerparks over i USA, hvor det er sådan en form for autocamper, øh, man parkerer et eller andet sted?
2: Nej, det er det jo ikke. Altså, det der med de her tiny houses, det er, de bare mere chimerende end trailerparks, som jeg jo mener. Øhm, og det er jo ikke bare en trailer, det er jo et hus, det er et lille hus, men hvor du får alt det, du egentlig også har behov for i din hverdag, så det skaber en helt anden livskvalitet, og man får meget mere den her minimalisme ind i sit liv, som jeg tror, rigtig mange egentlig søger. Man bliver ikke smart bundet af ejendom eller økonomiske bånd, hvis
0: man kan sige det, så på den
2: måde er det meget mere attraktivt.
0: Og hvad er det, der er, hvad er det? fedt ved det, ved ikke at være bundet af ejendom og ting?
2: Jamen, altså, for det første så er det jo dyrt for mange. Ikke? Og især hvis man er ung, så er det jo rigtig rart, at, øh, at man ikke behøver så stor en gæld, når du øh, bliver ældre, og du kan rejse rundt lidt, som du har lyst, hvis det er det, du vil, samtidig med, at du har dit hus med dig, for det fylder ikke ret meget. Og rigtig mange af de her tiny houses, de er jo specielt bygget. Folk bygger dem også meget selv, så de er jo specifikt lavet til det enkelte individ.
1: Og øh, nu siger du det der med, at man kan køre dem rundt og, og alt sådan noget. Altså, så et sted man kan køre dem hen. I fremtiden. Det bliver jo så Skørping op i Nordjylland. Hvorfor lave en ja. lille landsby til tiny houses i Skørping?
2: Jamen, det er jo fordi, at vi startede egentlig med, at jeg var super begejstret på tiny houses. Øhm, og så ville, der var der der gerne ville lave par på vores dejlige naturgrund. Så vi fik den her idé til at lave tiny på den, fordi vi kunne få det her fællesskab, som jeg tror, rigtig mange også søger, for det er noget, meget, meget, noget, der fylder meget i vores samfund, mere og mere af det her med ensomhed. Mange vil gerne være en del af et fællesskab. Så hvis man kan komme ud i naturen og ligesom udleve sine egne små drømme med sammen med andre, så kunne det være rigtig rart. Og vi synes, det kunne skabe en kæmpe stor livskvalitet.
0: Og hvad var så reaktionerne med den her idé om altså at lave en, en hel by af små huse i Skørpingen?
2: Jamen, øh, til at starte med, så troede kommunen lige præcis, at det var sådan en skorvognspark, øh, hvor der du stod blafrende til det, for de vidste slet ikke, hvad var, faktisk. Øh, senere hen, der lærte de så, at, øh, hvad det egentlig var, at øh, vi samtidig havde tænkt os at, at fokusere meget på det designmæssige også. Og så blev der faktisk rigtig stor opbakning hele vejen rundt. Øh, men der var den her i forhold til skorvognsparker, ligesom man ser i Amerika.
0: Er der så mange, der er
2: interesseret? Det er jo ret nyt, og vi er jo stadig under udvikling. Men vi har oplevet, at der er ret stor opbakning fra det. Man kan også allerede se på mange andre steder, at der er rigtig mange, der begynder at bygge deres egen tegnehouse, som faktisk ikke ved, hvor de skal sætte dem. Så det er jo der, vi kommer ind.
1: Ja, fordi altså, jeg, jeg kiggede faktisk også du ved, på, på det her koncept øh, for nogle år siden. Der virkede det til, at... Øh, det er jo, Du kunne sagtens købe et, og du kunne også sagtens hvad hedder det, lave et selv, hvis det var det, du ville. Det var egentlig ikke så svært. Ja. Men det er jo som sagt det der med at finde et sted at parkere det. Når man går ind i det her, så er det, virker det til for mig ret mange unge mennesker, der lærer sig inspirere af det her. Er det også din opfattelse, at det her det er sådan en, ja. en ungdomsting? lige præcis. Det er jo en ungdomsting
2: også. Det med, at vi gerne vil være fri, tror jeg. ikke, Men det er jo det med unge. De har jo ikke så mange penge, og der er ikke så store muligheder. Og hvis man skal sætte en tiny et sted, så vil man typisk tænke, at man skulle købe en grund. Men det er der jo bare ikke mulighederne for, når man er i de der tyver, hvor man gerne vil alt det her. Og det er jo så der, vi går ind og laver et super billigt alternativ. Vi prøver at gøre det så billigt som muligt, fordi vi jo egentlig gerne vil have de her mennesker, der skal skabe et fællesskab. Så vi vil gerne være det sted, hvor de kan placere deres tegnehus.
1: Nu siger du selv det her med fællesskab, altså man hører Tiny House, man hører unge mennesker, man hører Naturgrund i, i, i Skørping. Altså man kan jo ikke lade være med at tænke, du ved, sådan lidt Byron Bay, Bast -skirt, og nogen, der sidder og hygger og spiller guitar i rundkreds. Er det, er det sådan lidt en hippie i gang med at lave det op?
2: Nej, jeg vil ikke sige, at det er en fordi vi er egentlig kun tilrettet unge. Vi vil gerne øh, gå ud og ramme alle aldersgrupper. Egentlig. Vi vil gerne forsøge faktisk, at få en stor diversitet, så vi vil gerne både have nogle ældre og nogle unge. Fordi vi tror, at de to generationer egentlig kan tilbyde hinanden rigtig meget. Øh, så det er ikke meningen, at det skal være en hippie -kultur. Altså det, det kommer til at være et sted, hvor der er en fællesskabsfølelse. Men det bliver ikke, altså, det, det, bliver ikke det,
0: det stereotypiske billede, som man har det. Skal du selv bo der?
2: Øh, jeg bygger et tegnehouse og jeg har tænkt mig at bo der et stykke tid, ja. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt mig at rykke mit til udlandet. Det er en mulighed, jeg stadig går og at tænke på, men jeg skal bo der selv, ja.
1: Og øh, altså, nu ser du det der med, at de bygger til en, en selv, de der tiny altså, Hvad for en proces er du i gang med? Hvad, hvad, hvad betyder noget for dig, når du skal du ved, bygge et lille bitte hjem? Altså, hvad vægter man så højt, fordi jeg går ud fra... Man kan ikke både sige, jeg vil gerne have sofa, jeg kan flyde i, og øh, køkkenbord, hvor jeg kan lave øh, soppestar is til hele familien, og, og et kæmpe badeværelse, og i øvrigt så også en, en, en dobbeltseng, men med ekstra længde. Altså, man må skære nogle hjørner af et eller andet sted, går jeg ud fra.
2: Ja, altså, jeg tror, at det, jeg prioriterer... Jeg har altid været glad for jeg jeg et et stort køkken egentlig, men mere det der med, at jeg kan have mit liv med mig. Jeg tror ikke, det handler så meget for mig om øh, alle de der ting, jeg gerne vil have. Det er mere den der frihed til at kunne bevæge mig lidt rundt, og der ikke er nogen grænser for mig. At jeg ikke er bundet øh, af en masse møbler, eller et hus, der står, eller en lejlighed, der skal betales for. Det er egentlig mere det. Så alt det andet, det er vildt til at gå på kompromisser med egentlig... Øhm. Har du prøvet det før at bo sådan der? Jeg har ikke prøvet det før, men hele mit liv, og det er, så længe jeg husker, faktisk, der drømte jeg altid om at bo i en autocamper. Og det var ingen, jeg lærte øh, om det her tiny houses. Så jeg har altid ønsket at bo i små, sjove, boligformer øh, både autocamper og husbåde. Så hørte jeg om
0: tiny house, og så blev jeg bare helt forelsket, altså, så var jeg, og så var jeg klar. <laughs> er der nogen sådan bekymringer omkring det? Altså, er der noget, hvor du kan forestille dig, okay, det kunne godt blive lidt svært for mig i forhold til at bo meget småt?
2: Altså, det, jeg egentlig er mest bekymret for, det er det der med at skulle rykke det rundt. At det, jo, det er småt, og man kan godt køre det rundt, men det er jo alligevel lidt af en proces det der med at få flyttet det fra lokation til lokation. Og nu er jeg jo så heldig, at jeg har et sted, hvor jeg kan bygge det øh, og have det stående også. Men jeg tror også meget der med, hvis jeg gerne vil rejse rundt, som, som er min drøm, hvor skal jeg så rykke det hen? Øh, det kunne godt være noget, der bekymrer mig, men... Øh ikke til at starte med, i hvert fald.
0: Det er jo godt lidt som om, at, at ideen med at bo småt på den her måde, i det, man kalder tiny houses, det er i virkeligheden det der med, der er jul på. Som Emil siger, så er der jo yeah. masser, der bor småt inde i byen i små lejligheder. Vi kender yeah. godt den der praktiske løsninger, bygge sit hjem op på med en masse senge, der kan foldes ud og så videre. Men, men det, der ligesom gør det til noget særligt, er, at man kan sætte hjul på og flytte rundt. Hvorfor det, så lave friheden, en landsby? er altså. ja, friheden i det. Men hvorfor er det så, det hmm. giver mening at lave en landsby af tiny houses, hvis, hvis det, der er pointen med dem i virkeligheden, er, at de skal kunne flyttes rundt?
2: Jamen, det med en landsby, det er jo Altså, det er jo der er også mange, der ikke vil flytte dem rundt. Mange placerer dem et sted og lader dem stå der. Og det bliver jo højst sandsynligt også det, der sker her i vores tiny house landsby. Øh, men ideen med at lave en tiny house landsby, det er jo igen det her med at give folk et sted, hvor de se deres tiny house, Og samtidig et sted, hvor de kan få den her fællesskabsfølelse. Fordi jeg har oplevet typisk, at minimalismen, den går meget hånd, i hånd. Med, at man gerne vil omgive sig med nogle flere mennesker. Ikke? Man vil gerne have... Øh, hvad kan man sige, noget mere lyskvalitet, og måske komme ud af sådan, hverdagens øh, hamsterhjul, hvis man kan sige det. ikke. Så den der mulighed for, at alting står åbent, jeg tror, det er det, man godt kan lide, og derfor, at den skal være på jul.
1: Bare lige her til sidst nu, Kira. Altså, har I fundet på et navn til den her lille landsby?
2: Jamen, den hedder Tiny House Landsbyen, okay. og som kælenavn op i Nordjylland, der er den begyndt at hedde Bittebyen også, lidt
1: altså, nu, nu er jeg, jeg er nogenlunde oppe for området deroppe. Jeg ved, at der er jo altså Skørping, og så er der noget, der hedder Skørping. Du kan bare tage det med ja. som et eksempel. I kunne jo kalde det lille Lilleskørping. Altså, så har vi ligesom en træenighed <laughs> i Skørpinger der.
2: Ja, det kunne man, men det siger jo ikke så meget om, at det, at det er Tiny Houses, vi har. Ej,
1: altså, men så holder men, I også lidt men... eksklusivt. Jeg synes, du skal overveje det. <laughs> Det er et godt bud. I skal i hvert fald have rigtig meget held og lykke med det, Nukea Fitzgerald, Mange, altså en af initiativtagerne til den her kommende landsby for tiny Houses oppe i det, jeg ved, kommer til at hedde Lille skørping i fremtiden.
0: Tak. Og en af dem, der i fremtiden måske kunne parkere sit tiny house der i Skørping, i lille Skørping Nordpå, det kunne måske være vores næste gæst, Marie Gravesen Koks. Velkommen til Firtåget. Tak skal du have. Du bor nemlig allerede nu i et tiny house. Hvordan ser det ud? Øhm, ja, men det ligner egentlig ret meget et
2: normalt træhus. Det står bare på hjul, og så er det lidt mindre. Men det ligner et fuldstændig normalt, eller normalt hus, ikke? som man vil tænke normalt hus derud.
1: Ja, ja og nu, og nu ser du, du lidt mindre, altså, hvor meget mere tiny er et, 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 et tiny house end, end et lille, almindeligt hus. Altså, man kan sige, at hvis du flytter ind i et lille hus, så flytter du måske ind i et på 50-60 kvadratmeter. Jeg går ud fra, at vi, vi ruller lidt mindre end, end det, når det kommer til et tiny house.
2: Ja, det er lidt mere, altså lidt mindre end lille, på ja. den måde, kan man sige. Øhm, ja, altså jeg kan kun svare ud for øh, mit. Øhm, vores hus det er øh, 19 kvadratmeter indvendig grundplan, Og så er det cirka øh, 22-23 udvendigt. Øhm, så det er jo ret lille. Man siger i tiny house-bevægelsen, at der er, ikke nogen, øh, der er ikke nogen bestemmelse for, at når man siger noget tiny house, Egentlig, hvor stort det kan være, det er, der er ikke noget fast regelsæt. Men man siger, det plejer at være under 50 kvadratmeter, så kan det høre under et tiny house. Og de fleste tænker jo så, at det er på jul. Og
0: hvor Men mange... det behøver det heller ikke at være. Hvor mange bor I på de der 19 kvadratmeter indenfor? Vi bor mig og min mand, og så har vi to katte. Men altså, de fylder jo ikke så meget. <laughs> og hvorfor valgte I fire at flytte i uh, tiny house? Der var jo mange grunde. Egentlig, det, var en periode, det er over en længere periode, vi har
2: fuldt bevægelsen. Og så var vi, vi savner at have en vis frihed. For det giver rigtig meget både økonomisk og geografisk frihed i vores liv til at gøre, hvad vi vil, Og have rigtig stor sikkerhed i, i forhold til de udviklinger, der er i verden. Også i forhold til vejret og og risikoer, der er, at vi kan flytte huset, når vi vil. Så det er en stor del af det. Og så ønskede vi at have et meget simpelt liv, og, øhm, hvor, vi, hvor vi satte fokus på også at være uden dig, i stedet for inden for altid. Øhm, ja, at have et lavere CO2-aftryk gjorde et rigtig, rigtig stort udslag for os.
1: Og, og føler du så, at det har givet dig det i dit liv, som du havde håbet på?
2: Ja, altså først har det givet mere ro at komme ud og mere fokus på til, men også bare at være sammen, og der ikke er så meget forstyrrelser. Man ved jo, om folk er hjemme eller ej og man, har, man er mere sammen, og man er mere nærværende med hinanden. Og dermed ikke sagtens snakke ud fra vores situation. Jeg siger ikke, at et tiny house kan løse alting, eller at man ikke er nærværende, når man bor på 120 kvadratmeter. Men for os har det i hvert fald virket rigtig, rigtig godt sammen. Vi har også boet på få kvadratmeter inden, og det tror jeg er rigtig vigtigt, hvis man gerne vil bo i tiny house, at man prøver at bo sammen på de kvadratmeter, man gerne vil ned på. Fordi for nogle af det jo sværere end andre at bo så tæt og så småt.
1: Altså du tænker ikke, at Dorte og Henning, som lige nu har 180 kvadratmeter tre værelser, der står tomme, fordi børnene hjem fra og sidder og lytter til radioen nu, bare lige skal råbe, så er det fame nu, Dorte, så rykker vi ud på 19 kvadratmeter, det er måske lige lidt en voldsom nok start.
2: Jo, jeg, jeg vil synes, det var det fedeste i altså, Jeg ville synes, det ville være så frisk og respekt. Altså, det ville jeg synes, var dejligt. Men jeg vil også synes, at det kunne være fedt, måske, og, eller en god idé, at tage en, en ferie i Kunihave og prøve at bo en måned i en Kunihave, hvor der ikke er meget plads. Eller i, et, bare prøve at lege et Tiny House. Der er jo nogen, man kan lege, hvor man kan prøve det af at bo i. Øhm, det synes jeg ville være en god idé. Men altså jo, tag springet for større hvis man vil. Gør det. Det altså. Det er jo aldrig værre, end at man kan flytte igen, hvis det er helt
1: skidt. Og nu, når vi er med det der, altså med, med, det der med pladsen, altså det kan jo, kan jo ikke undgå at fylde meget, når et konceptet er, at huset er, er lille. Er der aldrig nogen morgener, hvor du står op og så tænker, åh, oh, jeg kunne altså seriøst godt lige bruge bare lige 30-40 kvadratmeter mere, til lige at brede mig <laughs> lidt på?
0: Eller aftenen, når du skal have en masse gæster. Det kunne være meget fedt lige at have plads til hele familien indenfor, med begge forældre og så videre.
2: Ja... Um jo, men altså, hellet er bare min mand, vi er meget ude mennesker. Altså, så stor del af året, der kan man jo være udenfor og sætte op og holde havefester og være ude, og man kan også komme hjem til andre og besøge. Men vi kan sagtens være. Vi kan faktisk rytte, vi har designet og bygge huset selv, så vi har sørget for, at vi kan rytte sådan klappe ned så vi kan lave et langbord og sidde alle sammen, hvis vi vil. Vi har været 20 mennesker i huset før. Så kan man, står man der som i en tynde, det vil jeg ikke anbefale. Men vi har tit folk over, hvor vi er. Øh, altså, vi har to eller fire mennesker over og sidder. Og så bliver det sådan mere stuehygge, end det bliver middagselskab. Men så kan man jo spise indisk eller et eller andet, hvor man kan have det i en skål og sidde med. Det er jo bare det er jo så fedt på en anden måde.
1: Nu giver Fitzgerald, vi snakkede med lige før, altså en af de her initiativtager til den kommende sådan, tiny house landsby oppe i Skørping, snakkede meget om, at det hun håbede at få ud af det her, ved at lave landsbyen, var en form for fællesskab. Altså, er der noget sådan community omkring det her med tiny houses i Danmark, eller er I lige nu sådan lidt nogle satellitter? Altså, jeg kommer til at tænke på, øhm, nu har der lige været den der Oscar-film Nomadland, hvor at der kører de så rundt i, i sådan nogle vans, altså sådan noget vanlife, en autocamper, men de mødes og hænger ud sammen og har et eller andet fællesskab. Er det også sådan, det er med tiny houses, eller er det bare et sted, man ligesom bor, og så lever man sit eget almindelige fællesskab rundt om det?
2: Man kan jo gøre begge dele. Det går an på, hvad man søger, tænker. Vi bor ikke sammen, øh, lige nu ikke sammen i nærheden af andre, der bor i et tiny house. Vi bor, altså sådan, af folk, der har 120 eller, eller hvad ved jeg, 260 kvadratmeter sådan og det er jo altså, bare fordi man bor på mindre eller større plads, så, så det er det jo ikke fordi man er helt anderledes, minder, altså, man med alle andre mennesker synes jeg i hvert fald. Men øh, altså, det kan man sagtens. Det er også fedt at bo sammen med andre. Men det er jo også folk, beflytter flytter i i økosamfundet, fordi man gerne vil bo med nogen, der har samme værdier og tanker som en selv. Og nogle gange så synes man, at det er rart at bo sammen med nogen, som giver et modspil til en selv. Så jeg tænker, det er hvad man er til fuldstændig. Ja. Øh, men nej, der er ikke sådan, at vi flytter vores huse rundt og mødes en gang imellem. Øh, det er der ikke så meget. Der er jo en vis forskel på... Øhm, i tit i USA, i de varme stater i hvert fald, der er husene jo bygget sådan, at de ikke er særlig meget isolering, så de vejer en del mindre, og så er de hurtigere at flytte. Hvor i Norden her, der har vi jo noget koldere vintre, ofte i hvert fald, end, end steder i USA. Så, så de er nok mere stationære. Øh, ofte vil de være, når de er bygget i Norden, fordi vi har andre byggekrav og sådan noget.
1: Ja, jeg tænker... Lige nu, der kan det være dårligt, svært nok for, for undertegnet at holde varmen i den koloni jeg har. Der har trods alt været 22 grader udenfor, så du, I må rulle ja. en OK-tung okay, isolering på uh, tiny -houset. Altså, nu ser du det der med, at I bor omkring folk, der har masser af plads, og altså, De fleste danskere har jo på en eller anden måde OK meget plads. Hvad er det for nogle reaktioner, I møder, når I fortæller om den måde, I lever på?
2: Folk bliver... Øh, altså, folk, det, der kommer to... Nogen er skeptisk og tænker om, det er også bare lige sådan en fase, I har... Øhm, men så, sådan de kommer ind og ser huset, så den første reaktion er, okay, der er faktisk meget mere plads end normalt. Og de fleste tænker, nej, det vil jeg også gerne. Om jeg skal bare lige ordne det her, eller børnene skal lige flytte hjemmefra, eller sådan. Så der er sådan et eller andet, der de holder folk tit strætte. Men de fleste er sådan, øj, det har jeg også altid drømt om, eller jeg vil også køre rundt, og sådan noget. Men altså, det er jo også det færreste, som man får besøg hvis der står og kritiserer ens hjem. Så det vi får at vide, er jo tit positive ting. Øhm
1: det også så nogle dårlige gæster?
2: Ja, det vil det nemlig. Ja. Men, altså, det er ikke så at vi kan smide dem ud igen og køre Ej. vores vej, så de kan finde os. Det er jo altid dejligt. Ja, men de fleste, altså stort set alle minivørende æser, de har spurgt, om vi ikke vil hjælpe dem med at bygge til dem, eller om de må arve vores hus eller et eller andet. Så øh, altså, der sker noget, når man. Det er bare dejligt overskueligt og, og meget ro på, når man, øh, når man har det i et. Men det er jo også, vi har jo alting i huset. Vi har bare ikke, øh, vi har bare ikke et køkken på. 100 kvadratmeter, eller sådan noget. Der er jo sådan, vi har alle funktioner, det er bare mindre. Øhm, og så har de med flere funktioner. Så ja.
1: Og, og, og De bare fleste lige...
2: kan se det smarte
1: i det. Jamen, og bare lige her til sidst, nu sagde du, du selv lige inde på det, og når du beskriver de der mennesker, der også godt kunne tænke sig at prøve det, og, og, og så alligevel er sådan, ja, men det bliver lige på et andet tidspunkt, når, når x, y og z er der styr på, og så kan ja. jeg måske gøre det i en periode på, på to år. Det lyder meget som sådan, jeg kunne finde på at være. Altså, når I kigger på jeres tidshorisont for det her, er det sådan, at I har sagt, okay, det er noget, vi gør i fire år, og så vender vi tilbage til det i en almindelig uh, villa, uh, Volvo og vores liv? Eller er det her for jer sådan set en, 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 en langsigtet plan?
2: Vi gik ind i med det som en langsigtet plan, men jo heller ikke med mere, end at vi tænkte lige med så man kan flytte det fra. Så det er blevet sådan, at vi er så glade for, det, at vi vil, blive, altså vi vil gerne have det her. Da vi selv designede huset, det er jo det gode ved. Man kan sagtens købe et tiny house, som er standardbygget, øhm, ligesom alle andre huse. Du kan også selv designe dit hus. Så det er bare mere overskueligt, når det er småt, kan man sige. Øhm, og vi gjorde det sådan, vi designede det til vores nuværende situation. Og altså sådan 30-40 år fremad... Og det er jo rigtig svært at tænke fremad, livet ændrer sig konstant. Men vi prøver at have sådan ret meget selvindsigt i vores designproces om, hvordan vores liv er, og muligvis kommer, som vi tænker, det kommer til at være. Så altså, det er lavet til, at vi kan bo der resten af vores liv. Med den mænd, der er det så en af os, der sidder i kørestol, så må vi finde en anden måde. Øhm, fordi lige nu er det ikke kørestolsvenligt, men altså, der går alligevel nogle år, håber vi, før vi... Øhm eller en ulykke, kan man sige. Men altså, det, det er til, at vi skal kunne bo der hele vores
1: liv. Ja, det virker også som en ting, man måske ikke nødvendigvis behøver så at planlægge efter. Æh, Marie Clausen. Cox, kæmpe respekt herfra for undertegnet, i hvert fald tak. for, at I har æ, taget skridtet og prøvet noget, som de fleste af os andre kunne finde på at sidde og se på en film, og tænke, det kan jeg også godt prøve, når jeg engang indsætte alle mulige undskyldninger, der bare betyder, bliver mod bliver modig nok. Tusind tak, fordi du ja. har tid til at være med her i Fiatog.
0: Emile, øh, har du nogensinde læst fanfiction?
1: Øhm, nej, det tror jeg ikke.
0: Nej. Kender du, Kender du det til det? Ja,
1: altså det er det der med, at man, man tager en historie, som man elsker helt vildt meget, og så gør man den til sin egen, fordi at man ikke lige kunne leve med, hvordan... Altså for eksempel... Jo, ja, jo. Jeg følger masser af sådan nogle Game of Thrones-Instagrams, ja. og, og de har det rimelig stramt med, hvordan det ender, så de har fundet på deres egen. Så det er vel faktisk en form for fanfiction.
0: Jamen, der er nogle ret store sådan, netværk for, jeg tror nærmest alle sådan store øh, serier, film og bøger. Øh. Jeg øh, har en søster, der er, har været meget inde i sådan noget med Harry Potter-universet, hvor man netop, så kan man skrive en anden slutning, fordi så synes man, at øh, Hermione Granger, hun skulle altså ende med øh, Harry i stedet for Ron, eller tag en af karaktererne, tage øh, Rons bror, og så putte ham ind i musical-serien Glee, og så kommer der et stort historieforløb ud af det, og på den måde øh, bliver ved med at få ens øh,
1: elskede historie til med at blive ved med at leve og vokse. Og det her fænomen, det bliver altså nu taget til nogle nye højder med øh, fanskabte såkaldte deepfake-videoer. De er inspireret af film og serie og spil, og så kan man ligesom se dem på YouTube. Og her bruger man altså sådan nogle moderne digitale effekter til, at tage filmscener og karakterer, og så sætte dem sammen i en historie på ny.
0: Og der er en youtube bruger der hedder Chamuk som har lavet øh, nogle rigtig imponerende deepfake-videoer ud fra Star Wars-serien The Mandalorian. Og øh, det betyder, at han nu er blevet hyret af filmstudiet bag Star Wars Lucasfilm til at arbejde for deres effektstudie, der hedder Industrial Light and Magic, det skriver Soundmenu, og i en pressemeddelelse, der siger Lukas Film, at Industrial Light and Magic, det her effektstudie, de er altid på udkig efter talentfulde kunstnere, og har rent faktisk hyret kunstneren, som går under online-namnet Shamuk.
1: Og øh, vi taler altså løbende om den her teknologi, deepfake, fordi vi synes, det er utrolig interessant. Og øh, her kan man så manipulere billeder og videomateriale til at lave om på scener og situationer og skabe ting, der aldrig er fundet sted. Altså, man kan sætte en persons ansigt på et andet menneske, så det ser ud som om, når det her er jo så Emil Schøning, der øh, lige nu agerer den, som var øh, ham, der er sej for Gangnam Style. Du kan gøre mere eller mindre, hvad du vil, og øh, der er mange muligheder i det her. Og det der kan er...
0: give anledning til ja. både noget bekymring. Fordi det kan, som du siger, at man kan sætte, en ting kan at sætte dit ansigt på Gangnam Style-videoen, men man kan også bruge det til at sætte kendte ansigter, altså øh, misbruge i virkeligheden kendte menneskers brand og fame, og så bruge det øh, kommercielt det er reklamer, eller bruge det, som der også er set en masse eksempler på, hvor man sætter et ansigt på en pornoskuespillers krop, eller at man tager nogle magtfulde mennesker, politikere, Obama er der blandt andet blevet lavet en fake-video med, hvor man kan få dem til at sige ting, de aldrig har sagt i virkeligheden. Så der er en masse sådan bekymringer i det her.
1: Der er også til gengæld mange muligheder, fordi der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og øh, man kan jo beskrive det lidt som en form for kunstig intelligens, der altså gør en computer i stand til at lære af sig selv, og nu har vi vist talt nok om ting, vi ved... Lidt om, men ikke nok. Og derfor så, for ligesom at tale lidt om det her potentiale i det her, så vil jeg sige velkommen til dig, Jens K. Spænder. Tak. Du er leder af AI and Data Analytics hos Alexandra Instituttet, og I er til dels sådan et konsulenthus, men I laver også anvendt forskning. Hvad er det, I kigger på i forhold til at bruge kunstig intelligens og de her deepfakes?
3: Ja, Først og fremmest tak fordi at, øh, at jeg må være med. Øh, jamen, vi har et, øh, en bred tilgang til det, øh, som, som I også taler om. Der. der er virkelig mange muligheder i det, øh, og mange øh, kreative muligheder i det, kan man sige. Ikke? Øh, for at forlænge lidt det, I taler om, øh, nu, nu, nu er det jo midt i ordet. Og der spiller de også fodbold. Og en af de ting, der sker på en fodboldbane, det er, at der er nogen, der forsøger på at filme sig til et straffespark, og så simulerer det, at det går rigtig ondt. Og der er nogen, der har analyseret menneskers ansigter, for at finde ud af, om de faktisk har ondt eller ikke har ondt. Og det viser sig, at det kan man faktisk detektere med forholdsvis stor sikkerhed, om man faker smerter. Det viser sig, at hvis man faker smerter... Så, så, så rykker man ansigtet sådan i ryg, og hvis det er rigtig smerter, så rykker hele ansigtet sig i et ryg. Øhm, så man kan sige, at der, der er mange, mange anvendelsesmuligheder i det. Øhm, en af de ting, vi kigger på øh, i øjeblikket, det er i forlængelse af det her med, at det til ansigt det er at se, om man faktisk kan hjælpe øh, psykologer og, og det er så lignende til at se, om folk har psykiske sygdomme. Øhm, det, det er forholdsvis nyt, og det, det er slet ikke sikkert, man kan. Men det kan være et, et instrument til at diagnostisere øh, patienter. Så, man så, kan... så der er masser, masser af muligheder i det
0: og hvor man får en computer til at sige, øh, om man, altså, hvis man selv føler, at man har men så er der en computer, der siger, ej, det har du faktisk ikke, fordi dit ansigt det, ser ikke det, helt det er. rigtigt ud. Eller, det det, jeg tror, Du har det ikke dårligt, du har det Nej. faktisk godt. Det kan den her computer fortælle dig.
3: Det, det, vil, det vil den kunne gøre med en eller anden form for tætsynlighed. Det er jo aldrig noget lidt med sådan noget her. Det er aldrig... Det kan den faktisk, og det er 100% sikkert. Det er også derfor, I ser de der deepfake-videoer. Man kan godt se, at det er ikke rigtigt. Og det rammer ikke sådan helt rigtigt ned. Men det kan give en indikation af, om det er mere sandsynligt, at du faktisk har smerter, eller om det er noget, du måske bidder dig selv ind, du har.
1: Og nu, og nu siger du, Jens, at, at det her med, at, når, at lige nu, der der kan man godt se, at det er måske ikke helt rigtigt, men jeg synes trods alt også, at jeg har oplevet i min levetid, at tingene de går alligevel rige lige hurtigt. Altså, hvor stor en indflydelse, tror du, det her det kommer til at have på vores sådan hverdagsliv på sigt?
3: Det, det, er, jo, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Øhm, det er, det, er en, det er næsten umuligt at forudsige. Øhm, der, der er så mange anvendelsesmuligheder. Bare for, for at tage en anden en. Det er, at hvis du ser på folk, der mister stemmen, øhm, så er man faktisk i stand til at give dem deres egen stemme tilbage via den her teknologi. Øhm, så, så, så den bliver stærkere og stærkere og bedre og bedre, det er der ingen tvivl om. Øhm, hvor det ender. Godt spørgsmål. Der, altså, I snakker om film, der er ikke nogen tvivl om, at der kommer film, som er 100% computergenereret, og hvor du får meget, meget svært ved at se, om det faktisk er det eller ikke er det. Og man er allerede kraftigt på vej hen imod det, ikke?
0: Og hvilken, hvilken industri, vil du sige, der sætter størst skub lige nu på udvikling af den her teknologi af deepfake og kunstig intelligens?
3: Det er, altså lige nu er det her ja, helt klart filmbranchen, der, der tager det op og bruger det rigtig mange steder. Men jeg kan sige, at i jeres egen boldgade i, i medieindustrien, der har Reuters øh, været i stand til at lave opsummeringer til, af, af fodboldkampe helt automatisk. Inklusive en speaker, der sidder og kommenterer kampen. Det vil sige, at man kan tage en to gange sammen minutters fodboldkamp og summere ned til fem minutter. Og faktisk få det hele med og få en rimelig god opsummering af, af, af kampen. Øhm, så, så det det er sådan de første øh, brug af det. Jeg tror der er rigtig meget brug øh, i, øh, i hvad kan man sige i at gøre os bedre øh, når vi når vi får udfordringer, øh, syns udfordring for eksempel man, man kan få sådan en maskine til at se, altså hvis man kan hjælpe blinde med faktisk at få en bedre forståelse af hvad det er det ser på, hvis de forestiller mig, at den blinde ser og så kan computeren fortælle dig, at du ser faktisk på en stol den er grønt, og hvor den står henne. For hele så hele industrien, som jeg kalder det sådan, øh, er der helt klart kæmpe potentiale i at hjælpe os.
0: Så der er jo rigtig, rigtig mange øh, positive forandringer, øh, som det her defake og intelligens kan bringe med sig i alle mulige øh, genrer af sport og helbred. Men der er også, altså, som vi også nævnte lidt i starten, mange skrækscenarier forbundet med, øh, med det her og... Øh, det er jo en frygt for, at det også kan blive alvorligt misbrugt, både politisk og kriminelt. Er du selv bekymret for, hvor det her kunstig intelligens kan bevæge sig hen?
3: Altså, man skal altid have respekt for ny teknologi, ikke? Altid. Øh, man kan sige, hvis man tager en hammer og placerer den i en hånd på en håndværker, så går det nok rimelig godt. Men en hammer er også et voldsomt instrument, placeret i den forkerte hænder. Så selvfølgelig skal man passe på. Vores lovgivning skal følge med, så vi er sikre på, at... Øh at teknologien og lovgivningen følges. EU er faktisk i gang med lovgiver, der kommer sandsynligvis en lovgivning i 23. Man kan sige, at medierne er en stor kilde i det her også. Medie- eller kildekritik Sørg for at være opmærksom på, hvor så noget altså hvordan det bruges. Og, og sørge for, at dem, når man læser medier, at man er bevidst om, hvor kom, hvem er afsenderen i det. Og så kræver det en debat og en information omkring det generelt men personligt er jeg, ikke, er jeg ikke bange. Jeg vil være bange, hvis lovgiverne ikke, og hvis vi ikke havde den her debat, så ville jeg være bange. Men lige snart vi har den, og vi er bevidst om det, så, så er jeg faktisk ikke, ikke nervøs.
1: En ting er jo selvfølgelig det der med at være bange, men en anden ting er, altså hvad man egentlig synes om det. Synes du, det er sådan en, en fremtid, hvor at at øh, filmen, de bare måske er, er, er lavet i en eller anden computerstudie, og Scarlett Johansson har aldrig nogensinde været i nærheden af, af Tokyo i Lost in Translation, men det er bare en eller anden, du ved, æh, rettighed Universal, de har købt, og at, 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 at folk, øh, du ved, taler med alle mulige specielle stemmer. Altså, altså synes du, det er, en, det er en fed fremtid, vi kigger ind i på den måde?
3: Jamen, hvis hvis du nu gik jeg ved ikke, 30 år tilbage, og så de første Pixar-film, og vi fortalte, at vi kommer til at se fuld længde spillefilm i computeren, mere. så ville nok også rynke lidt på næsen. Så jeg tror, det er en, det er en rejse, man kommer på. Øhm, og jeg tror, det, det har meget at gøre med, at man får skabt de rigtige historier. Så jeg er helt sikker på, at jeg vil være lige så entusiastisk omkring sådan en fuld øhm, en, en fuld computerskabt øh, spillefilm. Tror I ikke det? Hvis Scarlett Johansson spiller godt, og historien er god, og den fanger. Hvorfor
1: ikke? Jo, der er bare noget syret i det der med, ikke? At, sådan, at du ved, du siger, at Scarlett Johansson spiller godt, men i det her tilfælde eksisterer Scarlett Johansson jo i teorien. ikke? Men det gode er jo så, at altså, så, altså dem, der... Det kan hun jo så blive ved med. Det ved, kan hun ved. så blive ved med i al evighed. Ja, okay. så, her har vi 33 i Scarlett Johansson. Vi er i år 2140, og hun har set ud, som hun altid har gjort.
3: Ja, altså, men sådan er den kunstneriske frihed. ikke? Man, man leger jo hele tiden med virkeligheden i kunstens verden. Det ser, for mig at se, ser jeg det som en, en forlængelse af det. Øhm, der, der er andre eksempler, for, hvor man har lavet øh, algoritmer, som via ord faktisk kan komme i inspiration til design. Og et godt eksempel det er at mig en stol, som er lavet, øh, er lavet ud fra billedet af en advokat. Og når man ser resultatet af den stole, den kommer op med, så bliver man ret overrasket. Og der er helt sikkert design, som vi ikke vil have fundet på. Så man kan sige, at man bruger det jo også som inspirationsværktøj. Men se, hvordan du kan leve dig ind i en tegnefilm. så altså, man kan både græde grine og få helt ondt i hjertet er at se uh, de her film. Det er, nok,
0: tænker, altså... det er nok meget godt, at vi i hvert fald har nogen som dig, der kan tage os lidt i hånden på den her rejse ud i kunst intelligens i fremtiden, Jens K. Spænder. Tusind tak, fordi at du var med her i dag, leder af AI og Data Analytics hos Alex Strindre Instituttet.
1: Tak fordi jeg måtte. God dag. Det, det er 4 på Radio 4. Mit navn, det navn er Emil Sønning og med mig i studiet Astrid Date. og øh, Astrid, jeg ved, at du har, øh, du har været til stede på produktionen dag, så nu spørger jeg bare dig direkte, om du har fulgt med i OL.
0: Ja, nej, altså jeg var der, men jeg var der ikke. Jeg sad, jeg sad og arbejdede, ja. mens andre fulgte med i OL. Men hvis vi
1: nu har fået en sølvmedalje i dressur, så vil du nok gerne have det med i programmet.
0: Ja, det vil jeg gerne
1: have. Det var tæt på, men lige ved at næsten slår som bekendt. Ikke nogen af hesten, men det kunne hun lige så godt øh, ikke have været. Ja. Katrine Dufour blev altså ja. nummer 4 ved dressurkonkurrencerne, den individuelle ved øh, OL i øh, Tokyo. Og, øhm, nu lyder
0: du jo godt humør igen. Der var altså lige ja, der en, der var en lille, 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 der var en lille, lille breakdown, <laughs> hvor jeg tænkte, åh, jeg håber, det kommer tilbage på hesten, inden vi skal sende ja. i Præcis. radioen.
1: Men nu har jeg simpelthen besluttet mig for, at vi skal have oprejsning i hestesport. Så derfor så har vi hævet kompetent hjælp ind. Vi har ringet til dig, Julie Christensen. Du er til daglig ridder i Esbjerg Omegns rideklub. Velkommen til. Ja, tak. Og du er et smut i Frankrig. Her deltager du ved junior-VM i det, der hedder voltigering. Og hvis folk ikke lige ved, hvad det er, så er det altså her, hvor... Forestil dig, der dressur, men hvor at det ikke er hesten, der laver det der øh, gymnastik. Det er personen, der sidder oven på hesten, der ligesom står op og, og laver alle mulige ting. Er det ikke sådan nogenlunde beskrevet?
2: Jo, det er det. Det er lidt nemmere at beskrive akrobatik på hesteryg.
0: Og du er altså ankommet i Le Mange i Frankrig til det her junior-VM. Er du kommet godt frem? Ja, der, vi har haft en, altså en lang tur, men øh, det var en del af det. Det har været en meget god tur.
1: Og øh, hvordan går det dernede? Har der været nogle øh, problemer i optakten til det her øh, VM?
2: Ja, der har været et lidt stort problem. Øh, vi har været til dyrlægtjek med hesten, og øh, der gik den så ikke igennem. Så øh, den er ude for konkurrence har til VM.
1: Men jeg
2: har været så heldig at få to muligheder på andre heste. På en uh,
0: fransk hest og så en anden dansk hest, vi har med. Og dem, uh, dem skal jeg prøve at træne på senere i dag. Det er altså din hest plet, der ikke er gået igennem dyrlæretjekket. Hvorfor er den ikke det? Hvad, hvad kan der gå galt?
2: Jamen, uh, altså, den har stået meget i trailer og sådan noget, og den er jo heller ikke helt nyeste i benene heller ikke. Så den har jo nok taget lidt Lidt hårdt
1: på, på køreturen og sådan noget. Og, og, og nu er jeg jo ikke den store øh, hestemand, udover de der timer, der er dressur, der er en af Danmarks største eksperter på, på området. Altså, jeg tænker, det betyder ret meget. Altså, det virker til, at øh, Dufour og Bohemian, de har sådan et rimeligt sådan, øh, godt samarbejde. Altså, hvad betyder det for dig, at du nu ikke kan være på din, din egen hest til VM i voltigeringen?
2: Altså jeg vil sige, at jeg blev godt nok presset i starten, der vil sige, at øh, der kom der godt nok også nogle tårer ud, så jeg tænkte bare, åh oh, nej, altså nu er det helt slut. Men øh, så gik der lige et stykke tid til at komme sig over det, og så fandt vi hurtigt nogle nye lø løsninger.
1: Altså man kan sige, hvis man er vant til at lave akrobatik på hest, så er man vel heller ikke sådan sindssygt bange for særlig mange ting?
2: Nej, men altså, det er jo ret svært at skifte hest bare lige sådan op til VM. Så man er jo vant til at træne
0: på sin egen hest derhjemme og sådan noget. Så det er, jo, man, er, sikker i. Det er man jo er sikker i. Så det er svært. Tror du, det kommer til at påvirke dine chancer for, øh, for medaljer og resultatet ved junior-VM nu her? Altså, man kan jo sige, at
2: hvis jeg startede på min egen, så vidste jeg jo sikkert det hele, og at vi godt kunne presse lidt mere på. Men øh, nu hvor vi har fået nye heste og sådan noget, hvor jeg lige skal vælge imellem, så øh, tager lidt mere som en oplevelse og lidt en, en træning, kan man sige, så jeg ikke, som du ved, sætter så særlig stort, men mest bare kommer rundt og får nogle gode runder.
1: Ja, så, så, så det, det, du ved, det er bare, nu er du der for oplevelsen, og så øh, er det, det, den, den bedste placering mulig, og hvis den så er rigtig god, så tager du det med.
0: Ja, helt sikkert. Og hvad skal der til for at få en god placering? Hvad, hvad er det, der sådan slår igennem, eller hvordan vinder man voldsagering, skulle jeg til at sige, hos dommerne?
2: Altså, det kræver, at man er rigtig, rigtig dygtig og kan det, man skal, kan man sige. Så det handler jo for det meste om at få så højt som muligt i alle karakterer. Øhm, men det kan være rigtig, rigtig svært.
0: Hvad laver man for eksempel? Altså, nu siger Emil akrobatik på en hest, men hvad er det for eksempel, du laver på din hest?
2: Øhm, vi har et obligatorisk, program hedder det obligatorisk, øhm, hvor det er et program, alle de laver, hvor man kan, også, hvor man kan få point i det. Øhm, og så har vi noget, der hedder Cure, øhm, hvor det er et frit program, vi selv har lavet, kan man sige, til musik, man skal udnytte sig til. Så det er de to programmer, vi har.
0: Og vel, du, kan man forklare, hvordan står du på hender på hesten, eller hvad er det, sådan, man har af uh, tricks på sådan en hesteryg?
2: Altså, altså, for os i Danmark, så er vi jo så gode, for eksempel som tysker og sådan noget, men... Ja, hvad det at sige? Vi har, vi har nogle vilde ting med, en gang imellem værmøller af og, sådan noget, og baglænder af og står på hænder på hesten og hoppe op på hesten og sådan noget.
1: Altså, nu, nu, nu siger jeg det simpelthen bare, øh, Julie. Altså, nu har jeg set dressur i, i to dage i træk, og, og jeg synes da ja. også, det er flot, du ved, at så kan den lave en 12-step og, og, og en pirouette og, og det der. Men altså, lugter det ikke af, at vi skal have byttet dressuren ud? med volatisering til OL, fordi altså, det, er, det er noget mere seværdigt, det I laver, er det ikke det?
0: Jo, helt sikkert. Det vil jeg i hvert fald synes. Og hvem, hvis de var i OL, hver, hvad var er du, nævnte du Tyskland, hvem er de bedste til volatisering, som der er nu?
2: Altså, det, er, det ligger mellem Frankrig, Tyskland og USA. De er, de er rigtig dygtige.
1: Og ja, er... Altså, altså jeg, jeg, jeg må bare sige... Det er for få interviews, jeg laver i mit liv, hvor der er hestefransk i baggrunden. Det kunne vi godt ligge ind som sådan et dogme, at hver dag skal der være et interview med hest i baggrunden. Er det, er det to, det er, det er, er det to af de der heste? Den. Jamen er det to af de der heste, du skal vælge imellem? med de i nærheden?
2: Ja, det er de faktisk.
1: Altså, står du sådan og ser dem an? Altså, hvordan vælger man? Det er vel også bare på et eller andet tidspunkt at sige, går jeg med den danske hest? En god dansk hest, jeg kender? Eller er det det eksotiske i den franske? Det er lidt ligesom, når skal man står på sin og street bonde? food.
0: Bonde lidt med dem og være lidt omkring dem inde. Så
2: Nej, ikke rigtig det helt store. Altså, det, det handler mest om, at jeg har en god kemi med hesten, når jeg er over på den, og at jeg synes, at det er okay nemt at være på den, så det ikke bliver alt alt for svært, og at det minder lidt om det, jeg plejer at lave, så jeg kan lave alle de øvelser, jeg nu skal.
1: For hvor stor forskel er der egentlig på sådan en hest? Altså det er det, når man sidder sådan almindelige mennesker der der sidder og, og ser sådan noget som dressur, så går der jo meget snak i den med sådan det er jo også bare hesten der klarer det hele og noget. Altså, hvor, hvor stor en påvirkning har det for dig? Hvad for en hest du øh, du du nu skulle til sidder på, men det gør du så ikke står på. Ja,
2: <laughs> yeah. altså det er meget meget stor betydning for os, fordi at jo det er der hesten der laver meget, og vi laver det ovenpå dem men altså, det kommer meget an på, hvordan de går, om de galopperer hurtigt, eller de galopperer langsomt, eller de er bange for tingene, eller de løber ind eller ud for den cirkel, de går i, og så noget om de er stabile i det.
0: Vi ønsker dig altså så i første omgang held og lykke med bare at vælge mellem den franske og den danske hest, og så rigtig meget held og lykke med uh, dit uh, junior-VM i voltageringen i Le Mange. Tusind tak.
1: Altså, jeg vil bare sige det der med at komme ned og så du ved det man havde forberedt sig på og så få kastet en svensknøgle i, i i maskinen på den måde altså, det er det jo ikke sådan om nogle gange så hører man en dansker, så kommer ned et eller andet til et eller andet et eller andet stævne, så har de mistet deres sko de har mistet et eller andet på vejen derned jeg tænker det der med at miste en hest ikke ja. mistet, den er her det, stadigvæk men det, det den er ikke mere
0: end en 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 ketcher en sko ja. Og også det der med at skulle vælge altså hvis man så bare havde nu er det den her hest okay, hvor jeg tænker så kan man også øh, ligge ind i det at øh, hvad hvis man så vælger den forkerte hest. Ja. Hesten jo så rent faktisk, lidt ligesom sur ressur, har den jo meget betydning, ikke? at øh, hvis man så også skal til give hesten skylden, så har man også valgt den forkerte.
1: Altså, jeg vil sige, at det, det tror jeg ikke, hun havde tænkt på, Julie. Jeg håber faktisk stadigvæk, hun lige lytter med. Der er jo noget vigtigt at tænke over, om, øh, altså hesten på fransk. Hun skal jo kommunikere med den. Cheval? Nå, vi er tilbage med mere firetog lige om et øjeblik. Nu snupper vi også nogle nyheder. Klokken, den er blevet 16.